0: Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, pedimos a Tua bênção, que esse dia seja um dia repleto das virtudes, que seja liberado sobre nós toda manifestação da Tua presença e que o Senhor possa fazer-nos romper com todas as estruturas, meu Pai, mundanas e satânicas, que sejamos verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém. Estamos, nesse tempo, já há uma semana e meia, praticamente, falando sobre a estrutura da adoração, ou como viver essa estrutura da adoração, como andar nessa estrutura da adoração, como ser um adorador. E, infelizmente, nós vivemos numa cultura romantizada. A nossa estrutura tem sido uma estrutura romântica, né onde nós, até mesmo... É, romantizamos a adoração, assim dizer, romantizamos o amor, romantizamos é, to, toda a vida. E, e buscamos uma vida romântica, buscamos uma vida totalmente é, hollywoodiana. Né? E isso nos faz viver uma falsa adoração. Veja, é, a gente sempre vai estar colocando a verdadeira e a falsa, o verdadeiro e o falso. E dentro dessa estrutura, a gente vai ver que essa ideia hollywoodiana de vida nos faz, então, viver uma concepção errada, onde buscamos essa sensação e não a missão, onde nós buscamos satisfazer a nossa alma de um modo, de um modo romântico, assim, e... É, 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 com isso não, não buscamos o cumprir da missão. Então a gente está mais preocupado em, em, em satisfazer romanticamente a nossa vida do que mesmo executar ou viver a verdade daquilo que o Senhor tem nos proposto. Então a vida de um adorador, ele não tem nada a ver com essa vida romântica, porque nós estamos entrando nessa onda worship, é, como, como disse, o, como, como diz o nosso querido Arão, né, o pastor Arão aí que pregou, é, a, a, até que a palavra worship é, é uma palavra boa, porém tem se transformado em coisas más. Onde nós estamos vendo uma geração romantizada, né, falando de expressando um amor, preste atenção, expressando um amor, porém o amor almático e não o um amor espiritual. Nós já olhamos para toda a estrutura bíblica do amor, nós então vamos ver, por exemplo, de um lado, é, de, de um lado do grego, e o grego existe três palavras para amor, ágape, que é o amor sacrificial, filos, é, que é o amor de irmão, e eros, que é o amor sexual, erótico. Então a gente vai ver que esse, essa palavra ágape, quando nós falamos ágape ou agapão, nós vamos ver que esse amor não é um amor, simplesmente o amor de Deus. nós Quando colocamos o amor de Deus, nós vamos colocar então que é um amor que está além ou está simplesmente nas, nas dimensões de Deus ou o um amor que só opera em Deus. E como nós somos imperfeitos, nós não conseguimos amar desse jeito. E se não conseguimos amar desse jeito, então provavelmente nós nunca alcançaremos o amor de Deus. Porém, o amor de Deus não tem nada a ver com o amor que somente está em Deus. O amor ágape, ele fala do amor sacrificial, o amor que está disposto a morrer. Por que então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho a todo aquele que nele crê, não pereça, porém tenha vida eterna? Então, o amor ágape não é o amor que só está em Deus, é o amor que é gerado em Deus e que nos faz morrer por algo, que nos faz deixar algo. E o próprio Jesus diz isso. Se você não perder a tua vida por amor a mim, você não é digno de mim, porque aquele que ganha a sua vida nessa terra, perde-la na vida, na vida futura. Porém, aquele que perder a sua vida agora, ganha lá a lá. Ganhar lá, lá, né? Então, ou seja, ganha ela lá. Então, assim, o que que a gente... Tá difícil aí a tradução, né? Então, o que, que a gente tem que entender? Que a, a, a vida de um adorador, ele tá muito mais além do que essa, essa canção romântica que expressamos a Deus. Essa canção de amor que expressamos a Deus. O adorador não é isso. O adorador, ele vive algo. E aqui, então, nós começamos. Abra a tua Bíblia. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, e o capítulo 2 de 1 João é, 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 é extraordinário. Eu gosto dessa dessa desse escrito dele, e aí a gente vai ver que João era considerado o discípulo do amor. A gente colocava isso, né? A discípula que Jesus amava, ou coisa desse, desse, desse nível. Mas no, no, versículo, é, no capítulo 2, a gente começa lendo, ele, ele diz assim, filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Opa, peraí. Ontem nós aprendemos com o pastor Álvaro, que a adoração não tem nada a ver com a canção, a adoração tem tudo a ver com a mentalidade que eu tenho, Romanos 12 12 diz isso. Na verdade, a vida de um adorador não é aquilo que ele canta, porém, é a verdade que ele exala aquilo que ele vive, aquilo, aquilo que está dentro dele, é, aquilo que está borbulhando dentro dele, aquilo que está é, é, mexendo a transformação que está dentro dele. E dentro disso ele diz assim, olha, olha uma mentira, nós não somos é, santos. Nós pecamos, nós temos pecado, nós somos pecadores todos os dias. E aí, então, o nosso querido apóstolo João, ele já começa assim, meus filhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Opa! Ele já está falando aqui de uma característica do adorador. Né? Se adorador é a vida de um cristão, então não é uma canção, mas é a nossa vida, ele está dizendo, olha... Nós precisamos viver uma vida que a cada dia o pecado seja extinto de nós. Por quê? Porque estamos nos tornando semelhante a Jesus e Jesus não pecou. Beleza? Se porém alguém pecar, olha aqui, se porém alguém pecar, se porventura alguém cometer algum tipo de pecado, temos Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós, por nossa causa, junto ao Pai. Então, irmãos, a vida, vamos lá, começando aqui. A vida de um adorador é uma vida no altar, e não só no altar da igreja, mas sim a vida no altar do Senhor. E é uma vida onde ele leva já santificada em Cristo Jesus. E porventura, se cometemos algum pecado, mas apóstolo, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Então, a gente vai ter que olhar a questão de pecado e pecados. Pecado é natureza. Aquele que diz que não tem ou não veio da natureza do pecado, esse é mentiroso. Porque só um veio, perdão, só dois veio sem a natureza do pecado na face da terra. O primeiro Adão, e depois ele contaminou todos os outros. E depois o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que ele veio sem essa natureza. Depois disso, todos nós nascemos em pecado. Então, quem diz que não tem pecado é mentiroso, porque temos a natureza do pecado, porém, agora, em Cristo Jesus, temos a natureza da vida, porque estamos em Cristo e agora temos vida abundante e não mais estamos fluindo na natureza do pecado. Então, preste atenção aqui, querido, corta da tua cabeça... Que somos pecadores e vivemos nos pecados. Nós entramos e nascemos na natureza do pecado, porém, agora, essa natureza tem sido colocada na cruz todos os dias. E precisamos viver uma vida agora é, santificada em Cristo Jesus. Precisamos entrar nessa vida de sermos purificados pelo sangue de Jesus, mas entra agora uma outra parte, é sendo transformado pela palavra de Jesus. Porque quando somos transformados, nós então deixamos a vida de pecado. O que é pecado? Pecado é transgredir a lei. Pecado é errar o alvo. Pecado é estar fora do caminho da verdade. Então, quando nós dizemos, nós somos pecadores e sempre seremos pecadores, você está automaticamente, desfazendo completamente da obra da cruz. Então, para que, que Jesus veio e morreu numa cruz? Por que Jesus, então, tomaria os meus pecados e maldições e iniquidades sobre ele, se assim nós, então, andássemos e continuaríamos andando dentro dessa natureza? O que valeria a obra de Jesus se não fosse para exterminar de nós isso. Agora, não é somente dizer, sou santificado em Cristo Jesus. Não, querido. Eu tenho que ser transformado primeiro pela palavra dEle. E aí entra as palavras que nós temos ministrado dia após dia. Nós temos que tomar a palavra do Senhor e transformar a minha alma. Eu tenho que pegar a palavra do Senhor e transformar a minha alma cada dia mais. Porque aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, modifica e transforma a minha alma. Isso seja do lado bom, isso seja do lado ruim. Estamos falando de adoração. Mas, infelizmente, nós estamos ligados à adoração a uma cena romântica de uma canção de amor. E a adoração não tem nada a ver com isso. A adoração é Adoração a Deus é fruto de pessoas cheia e potencializada pelo Espírito, manifestando a transformação pela palavra, proclamando essa verdade a esse Deus que o transformou e o resgatou. Isso é adoração. Olhe para Salmos: todos os Salmos é uma expressão de Davi para com Deus, mediante uma situação um livramento ou qualquer outra coisa que o próprio Deus tinha feito a, a, a Davi ou aos outros. Veja que em Salmos, que são as canções, você vai ver que não tem nenhuma canção que seja uma mera filosofia. Não é nenhuma canção que seja mera uma canção de amor, de, de fruto de uma alma que está querendo viver. Preste atenção adoração não tem nada a ver daquilo que eu quero viver. adoração é a manifestação daquilo que eu estou vivendo. Vamos lá? Eu vou abrir qualquer salmo. Eu vou dar agora de, do, 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 do crente cartomante aqui. né? Vamos abrir a Bíblia aqui, botar o dedo nela aqui e vamos lá. Peguei aqui um salmo. Salmo... 69. abri aqui. Vou ler só os primeiros primeiros só. Vamos ver vários salmos aqui, porque estamos falando da vida de um adorador. E depois a gente volta para primeira João. Vamos lá. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço e ameaça a minha vida. Estou afundando na lama e não tenho onde firmar os meus pés. Entrei em águas profundas, as correntes me arrastam, estou cansado de chorar, minha garganta está seca e dolorida, meus olhos estão exaustos de procurar por meu Deus. Deixa eu te dizer, querido, isso daqui, ele está numa dimensão presente. Salva-me e não me salvará. Dois, as águas têm me afundado até o pescoço e não ela me afundará. Eu estou em ameaça e não estou sendo ameaçado. Não, eu estou. Estou afundando na lama. É presente. Veja que é tudo presente e que o salmista está passando. Então, o cântico de, de, de Davi, nesse caso aqui, é, é um cântico presente. E aí, no final, no versículo 16, ele diz assim... Responde-me, Adonai, pela bondade de tua graça, porque a tua grande misericórdia volta-te a mim. Então você vê que é um cântico de alguém que está passando, e ele está dizendo: Senhor, eu estou em um abismo na minha alma. Senhor, a minha alma está encarcerada nas dimensões das águas, e essa água está submetendo a minha alma a tal ponto eu não estou conseguindo te enxergar. Eu não estou conseguindo ter uma, sens... uma, uma dimensão da tua presença. Eu não estou conseguindo é, é sair dessas crises da minha alma. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Esse é um cântico. Vamos lá. Outro cântico aqui. Escolhemos aqui. Dolo, assim, já, né? Ponto. Salmo 2. Salmo 2. A gente vai ver ele dizendo aqui por que as nações se tumultam e os povos se lamentam em vão? Os reis da terra estão posicionando-se, os líderes conspiram juntos contra Adonai e o seu ungido. Eles gritam, rompamos contra os seus agrilhões, julguemos fora suas correntes, o que se assenta no céu ri. Veja que é uma dimensão, e agora entra aqui uma questão profética, o que está no céu ri, Adonai os olhos com escárnio, pois em sua ira zombará deles. Aí ele fala do futuro agora, né? Mas vamos lá. Eu mesmo o meu rei em Sião, meu santo monte. Veja, querido, que esse Salmo aqui, ele é tão messiânico e tão profético e tão atual e tão presente que ele fala primeiro de uma dimensão de Deus. Deus ri. Como que Davi, Sabia disso. Essa é uma pergunta, irmão. Como Davi pode simplesmente afirmar e o que se assenta no céu ri? Adonai os olhos com escárnio, pois em sua ira zombará deles, aterrorizando com a sua fúria e aí ele entra numa questão bem profética. Ele fala agora de Jesus nesse Salmo. Eu mesmo ungiu meu rei em Sião, meu santo monte. Veja que o monte Sião aqui não tem nada a ver com uma dimensão de terra. É uma dimensão de céu. Aí a Rebeca coloca intimidade. Exatamente. Mas a intimidade que hoje nós estamos levando é uma intimidade romântica. E aí eu volto, volta lá para 1 João. 1 João, capítulo 2. E aí a gente vai ver que essa intimidade que nós estamos tendo, né, aqueles que estão chegando para agora, é, já a semana estamos falando sobre adoração, a semana passada e essa semana. Então, a gente vai ver que a intimidade que nós estamos falando é a intimidade de sensação de uma alma que está totalmente vazia. Então, eu quero ter intimidade. É o que nós queremos hoje quando falamos de intimidade com uma pessoa. Um homem, ele está totalmente sedento, esse homem está totalmente vazio. E aí, então, ele quer se entregar a um amor para que esse amor o preencha, para que esse amor traga um preenchimento dentro da vida dele. Isso, então nós falamos que temos intimidade. Eu tenho intimidade. O fulano teve intimidade com a ciclana. O beltrano teve intimidade com a outra. Então, essa intimidade que nós estamos dizendo é a intimidade, simplesmente a intimidade romana ou a intimidade hollywoodiana, aonde nos entregamos a esse amor, porém, estamos vazios e queremos ser preenchidos então preste atenção, querido, a intimidade aqui, ou o verdadeiro adorador, ele é aquele que vive uma canção presente de uma situação presente, mas conhece o Deus que ele serve. E aqui, para mim, é o ponto chave de um adorador. Ele conhece a quem adora. E aí, voltando aqui, volta lá para João, capítulo 3, perdão, capítulo 2, e ele diz assim. Versículo 4. É... Versículo 4 aqui. Qualquer um que diga, eu conheço, intimidade, porque a gente não tem, não, vamos lá, a gente não pode ter intimidade com quem não conhecemos. Apesar que Hoje em dia, né? Colocando no modo do mundo hoje, a pessoa primeiro tem intimidade e depois vai saber o nome dessa pessoa, né? Então, mas tira, a gente não tá no mundo. Vamos lá. A intimidade, ela sempre será com quem eu conheço. Na verdade, a gente fala intimidade por uma questão sexual, porém, o sexo não é intimidade. Sexo é sexo. Entendeu? Intimidade é conhecer, conhecer a pessoa. Então, vamos lá. Se eu digo que eu conheço, mas não obedeço os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. aí, se eu digo que conheço Deus e não obedeço os seus mandamentos, meu irmão, eu sou mentiroso. Porque eu só vou conhecer Deus se eu conhecer o que Ele quer. E a palavra conhecer aqui não é conhecer de conhecer, como nós falamos. A palavra conhecer é de saber o que profundamente essa pessoa deseja. Deixa eu deixa um pouco mais, mais fundo. Jesus ele olha para aquelas dez virgens e cinco delas sendo sábias, ele, quando essas, essas dez, quando entra num lugar, num lugar propício, ele fala assim: entra para o gozo do seu Senhor, o lugar que está preparado e tal, tal, tal. Mas quando ele olha para as outras cinco virgens, que eram consideradas como loucas, e olha, eram virgens, preste atenção, queridos. Quando nós usamos essa parábola das dez virgens, muitas vezes nós usamos para o ímpio. Cinco era crente e cinco era o mundo. Cinco era, 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 era santa e cinco era profana. Então, a gente coloca do mundo e do, 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 dos crentes, ou seja, do cristão, e o mundo. Mas não tem nada a ver com isso. A parada dos dez virgens não tem nada a ver com o mundo. Por quê? As dez eram virgens preparadas para o casamento. Deixa eu te dizer, querido, o mundo não está preparado para o casamento. O mundo, pelo contrário, está preparado para a destruição. Dois, as dez tinham lâmpadas. O mundo não tem lâmpada. E a Bíblia diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. As dez tinham fogo, as dez tinham azeite as dez tinha então vamos lá meu irmão as dez tinha do espírito mas o que fez cinco ser louca e cinco ser prudente porque as prudentes elas tinham elas eram virgens elas é, é, vamos, vamos colocar aqui as, as cinco vi, as cinco virgens perdão as cinco sábias eram virgens mas e as tolas também era virgem. As cinco sábias tinham lâmpada. Mas e as tolas? Também. As cinco, é, é, as cinco sábias tinham azeite. E as loucas? Também. Então, o que, que separava? É que as cinco sábias tinham sobressalência. As cinco sábias eram as mais profundas. Ela tinha sobra, tinha reserva. Isso foi a única coisa que as fez diferente. Porque mesmo as dez dormiram. Não foi só cinco. Mas apóstolo, onde você quer chegar? Cinco delas entraram no gozo do seu Senhor. O que me chama a atenção é que cinco delas, quando chegam na porta, sabe o que acontece? Jesus diz assim, eu não os conheço duas vezes Jesus usa esse termo. Ele usa esse termo depois para quando ele diz assim, e naquele dia, muitos chegarão diante de mim e dirão, Senhor, eu profetizei no seu nome. Senhor, eu expulsei demônios no seu nome. Senhor, eu fiz milagres no seu nome. E aí, ele dirá, e eu direi a essas pessoas, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas espera aí, querido. Veja que a dimensão da primeira ida, nós estamos agora dizendo das duas idas, da ida é, é, do arrebatamento e depois daqueles que ficarão na grande tribulação, e preste atenção no que eu estou dizendo aqui, Toda essa dimensão o Senhor está dizendo dos cristãos, dos que estão supostamente na sua casa, os que servem a ele, os adoradores. E aí por isso ele vem falando que agora existe uma turma, preste atenção, existe uma turma que está sendo procurada por ele. E essa turma é uma turma que vive a verdade. E essa turma é uma turma que expressa essa verdade. E essa turma que está sendo procurada por ele é uma turma que o conhece. E por isso, a primeiro, o primeiro arrebatamento vai vir o Senhor buscando, ou seja, procurando esses que conhece. E aí depois tem a grande tribulação, que também ficará os crentes, meu irmão. Os crentes que estavam aqui, porém os crentes que não o conhecia na profundidade. Aí entra a palavra, é, é, vem uma palavra que a gente está dizendo sobre o conhecer. Então, voltando para aqui, aquele que diz que o conhece, mas você não sabe o que ele quer, você não conhece. Se você diz que o conhece, mas desobedece os seus mandamentos, você não conhece. Se você diz que você é um adorador, porém você vive desprezando os mandamentos do Senhor, você o não conhece. E quem não conhece não consegue chegar diante dele com intimidade. E por isso você nunca será profundo adorador ou verdadeiro adorador. Então, a vida de um adorador, querido, está em mergulhar na palavra. E eu já falei isso no começo da semana passada, que a verdadeira adoração tem que ser manifesta por pessoas que têm a palavra de Deus como regra e prática da sua vida. Pegando ontem, então, aquilo que o pastor Álvaro disse, é exatamente isso um verdadeiro adorador, que não é profundo na palavra, ele se torna somente um músico poeta de uma de um vislumbre do céu. Fui longe agora, filosofei. Ou seja, um adorador que não é profundo conhecedor da palavra, ele nunca será um verdadeiro adorador, ele será um poeta romântico que deslumbra o céu, mas ele nunca viveu nessa dimensão. Então o que nós precisamos é saber que o adorador não é o que canta, adorador é o que serve, adorador não é aquele que, é, que tem uma canção bonita, adorador é aquele que expressa um estilo de vida, adorador não é aquele que, que tem canções bonitas ou toca bonito. Adorador é aquele que é cheio da palavra a tal ponto que essa palavra transforma ele. E aquilo que sai da vida dele, sai como uma canção. E aí eu vou usar uma palavra... Quem que falou essa... essa é, o o Arão, Arão falou isso, né? o pastor Arão. Dizendo, irmãos, pregue muito. E se for preciso, pregue até com as tuas palavras. Ou seja... Querido, a tua pregação, ela é muito é, é muito mais além do que aquilo que você fala. A tua pregação, ela demonstra com aquilo que você vive. A palavra de Cristo tem que exalar. Então, se você não conhece Deus e não observa a sua, perdão, se você não guarda os seus mandamentos, provavelmente você não é um adorador. Se a palavra de Cristo não é aquilo que ilumina os teus olhos, você vai estar sendo um poeta romântico. E você vai estar tá deslumbrando esse Deus, dizendo, venha, Senhor. Porém, querido, não é assim. A vida de um adorador verdadeiro, a vida de um adorador verdadeiro, ele está sempre metido dentro da palavra. E a gente está frisando isso. Eu quero deixar profundamente isso gravado. Deixa eu fazer uma analogia que eu já fiz. Observe as canções antigas. Vamos lá. Observe as canções do Inário. Você vai ver que são canções que expressam a magnitude de Deus. Beleza? Depois nós fomos para os corinhos. E quem lembra os corinhos, né? E as brigas que tinha na igreja entre o Inário e os corinhos. Eu, eu fiz parte dessa geração que a gente brigava para cantar os corinhos, porque o povo só queria o inário. E a gente era a turma dos revoltos na igreja, né? Porque a gente queria os corinhos. A gente ensaiava dez corinhos. E aí chegava lá, o presbítero chegava e dizia, vocês vão cantar um corinho, porque a gente vai cantar quinze do inário, né? E a gente saía revoltado. Montava o grupo dos revoltados, que queria o corinho, né? Os corinhos. A gente era o sem corinho, né? Mais, mais ou menos assim. E, dentro dessa questão, a gente foi vendo que também, quando nós falávamos dos corinhos, ou da, das canções, dos hinos, né? Sem ser binário, a gente, a gente via também pessoas que expressavam uma profunda. É, um profundo conhecimento da palavra. Tudo bem? Mas. É... <risos> Então não se fala, votava né? Botava um rock and roll no inário e aí o trem ficava feio. Vamos lá. É... Aí depois começou a vir a turma, né? do... a, a, a turma da intimidade, assim dizendo. Mas até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Esses dias, lendo um livro do Tozer, e ele falava, lá em 1800, né? Olha... A igreja está mudando. em é 1800, né? As pessoas estão ficando profanas. 1800. Se ele vivesse em 2020, eu acho que ele estaria morto já, né? Mas vamos lá. É... Quando nós colocamos essa, essa questão dos, dos corinhos aí, a gente vai ver que, quando entrou no tempo agora da intimidade, que a gente vê David Quila Antônio Cirilo, para mim esses dois foram os revolucionários, Para mim, eu não sei é, é, quem é mais antigo, tô colocando na, pra, 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 no meu tempo né, de conversão, esses foram dois homens realmente revolucionários, que revolucionou a música, assim dizendo. E aí depois veio a Ana Paula, veio, veio uma outra galera, pelo menos que eu sei, eu, eu lembro desse, desses dois. Quando eles começaram a fazer umas canções de intimidade, que isso foi muito muito revelador, porque a igreja não tinha isso. Mas a gente vai ver dois homens profundamente, profundamente cheio da palavra. Eram homens que conheciam Jesus e emanavam Jesus de uma forma potente. E isso fez com que esses homens cantassem com intimidade. Então passamos de não ter mais canções de servos para canções de filhos que expressam uma intimidade, porém essas pessoas ainda essas pessoas eram cheias da palavra e da verdade. Pessoas que emanavam isso. Porém, as pessoas começaram a pegar essa vibe, porque é fácil hoje dizer, Jesus, te quero, te amo, eu sou teu, que se eu tirar a palavra Jesus e colocar amor, pronto, virou uma música romântica. Né? E aí vai aquela coisa toda. Pessoas agora que não têm a verdade e pessoas que não são profundas na palavra, porém expressam só uma canção da sua alma, só um poema. E dizemos, então, que isso são canções de intimidade. Irmão, rebomina a fita aqui. Em nome de Jesus, o Senhor está levantando uma geração de adoradores. O Senhor está edificando uma geração de adoradores que Ele procura. E essa adoração é pessoas que estão profundamente comprometidas com a palavra. Pessoas que estão profundamente conhecendo Jesus de uma forma é, é, é poderosa. Pessoas que estão tendo experiências com Jesus. E essa é a palavra final que eu deixo aqui. Um adorador tem que ter experiência com Jesus. Adorador que não tem experiência com Jesus é um poeta. Adorador que não tem experiência com Jesus é um músico. Porque adorador que é adorador, ele precisa ter experiência com Jesus. Pega os salmos e você vai ver que Davi conheceu Jesus. Se você pegar todos os salmos, ele teve visitação da pessoa de Jesus. E o próprio Jesus, em muito das suas palavras, ele usou os salmos. E principalmente quando disseram, aí, ele diz assim, como vocês dizem? Que eu sou filho daqui, o filho do homem é filho de Davi. Se o próprio Davi disse, as, é, é, disse o Senhor ao meu Senhor. Peraí, que teve avivamento aqui do cachorro. Isso aqui é a obra do cão, por sinal, viu? Acabou aqui, a gente começou a falar da adoração, aí apareceu a obra do cão, né? Mas vamos lá, irmãos. Veja que eu não posso. Eu não posso adorar, porque adorar, e aí vou deixar para a próxima, adorar é prestar culto, e culto é servir. Eu não posso servir a Deus sem ser um adorador. Eu não posso servir... O Cristo está bravo aqui. É que ele fica... Chega a gente, ele fica bravo, quer ir lá ver o que está acontecendo. Eu não posso servir o Senhor se eu não estou... Então <risos> tá bravo, né? Eu não posso servir o Senhor se eu não estou profundamente comprometido com a sua vontade. O negócio aqui ficou difícil hoje. Espera aí, só um pouquinho. Dois um minutinhos. Chegou a gente em casa, ele fica doido. Vamos lá. Queridos, eu não posso ser um adorador se eu não estou profundamente comprometido com a palavra, como eu estava dizendo, e eu não posso ser um adorador se eu não estou servindo a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Então, desse, dentro desse contexto, eu termino aqui. Adorador, ele precisa estar dentro. Adorador, ele precisa conduzir. Ele precisa estar sempre sendo levado. Adorador, ele precisa estar sendo conectado. Adorador, ele precisa estar sempre se conectando com Jesus. Porque eu estou no altar dele, e eu sou o altar dele, eu sou morada dele. E eu preciso que essa palavra esteja tão intrínseca dentro de mim, que a palavra se torna agora um comigo. E aí vem, a verdadeira adoração é a palavra. Entenderam aqui? A verdadeira adoração, querido, é a palavra. Deus quer a palavra dele. Deus quer, na verdade, o que está dele em ti. É como nós falamos, o que é salvação? Quando Deus olha Cristo em você. Isso é a expressão da santificação e salvação. Ele não olha mais você, porque você está agora dentro de Cristo. E se você está dentro de Cristo, não há mais condenação. Os que estão em Cristo Jesus, em, é dentro. Então, se você está fora de Cristo, você está sofrendo. Porém, se você está dentro de Cristo, Cristo está te protegendo. E a adoração, na verdade, é a manifestação da palavra de Cristo. Mas, se isso não está dentro de mim, se isso não está dentro de mim e não é um comigo, então o que eu falo não passa da parede, não passa do teto. Mas, quando a palavra está dentro de mim, tudo que eu proclamo já não é as minhas palavras, mas sim aquilo que está no céu. Então, a adoração verdadeira, ela sempre vai engrandecer Deus, porque toda palavra volta para Deus. Todo adorador, ele tem a grandeza de Deus dentro dele. E não simplesmente o um anseio de Deus. O adorador, querido, não está buscando Deus. Ai, Jesus. O um adorador não está buscando Deus, querido. Na verdade, o adorador está sendo buscado por Deus. Isso que a palavra diz. Porque o adorador já encontrou Deus. Entendeu aqui? O adorador ele já está dentro de Cristo. O adorador já se fez um com a palavra dele. O adorador já entrou nas dimensões do conhecimento de Cristo e da obediência da sua palavra. Então ele já não está mais buscando ninguém. Então o que a gente vê é poetas buscando Deus. Mas o verdadeiro adorador ele já encontrou. E por isso ele passa a ser buscado por Deus todos os dias. Amém? Porque é esse que o Eterno busca para ser o seu adorador. Entre dentro de Deus. E aí você está sendo achado por Ele. Enquanto você não está dentro de Cristo, você é um poeta buscando Deus. Quando você entra dentro de Cristo, você é um adorador que é buscado por ele, em nome de Jesus, eu declaro, entre dentro de Cristo, de uma forma profunda. Faça dessa palavra uma extensão, que você seja a extensão a um texto né, que a gente sempre costuma dizer. É, Abra aí, queridos. A gente tem então uma banda, né? Abra aí, Atos 29. Quem encontrou? Por isso que Deus achou da vida. Aí, peraí, Atos não tem vinte e nove? Oxi. Então, roubaram da tua Bíblia. Não tem Atos vinte e nove. Então. Atos 29 é a tua vida, queridos. É a continuação daquilo que está escrito. Atos 29 é aquilo que você continua. A história da igreja continua sendo escrita em mim e em você. Entendeu aqui? Porque muitas pessoas só amam os do passado. Porque eles entenderam que Deus só atuou no passado. Atos não acabou no versículo 28. Atos continua até hoje. O ato dos apóstolos, os feitos do Espírito Santo movido nos apóstolos. Então, o que nós temos que entender é que nós precisamos continuar a história da igreja, a história do reino. Então, nós somos continuação da palavra. Somos a extensão dessa palavra. Eu não tenho a palavra em mim. Eu sou um com essa palavra. Não tem como mais me separar dela. Quando a pessoa diz assim, apóstolo, olha aí uma pornografia. Querido, eu não consigo... Porque a palavra que está dentro de mim já não consegue ver isso, porque isso me ofende. Não é uma luta que eu tô lá, meu Deus, me segura Jesus, senão eu vou clicar aqui na irmãzinha que não tem roupa para vestir. Não, eu não tenho esse problema, porque, porque o negócio é, quando isso entra perto de mim, isso me ofende, porque ofende a palavra. Isso me fere, porque fere a palavra. Então eu já me tornei um com ela. Tem muita coisa que eu preciso ainda me tornar um com ela? Tem sim, querido, mas todos os dias prosseguimos a nos tornar um com ela. Todos os dias prosseguimos em tornarmos um com ela. Então, quando as coisas ainda é uma luta na tua vida, é porque você não se tornou um com essa palavra nesse ponto da tua vida. Você precisa se tornar um. E aí, aquele que ofender a palavra, te ofende também. Aquele que ferir a palavra, te fere também. Aquele que, que, que entrar em alguma coisa, é, é, como diz, aqu aqueles que, que transgredirem a palavra, transgride com você também. Ou seja, não tem como. E aí, querido, é o que eu sempre falo. Às vezes, eu, as pessoas falam assim, é muito repetitivo em algumas coisas, irmãos. É o que eu sempre falo, olha, se você gosta de andar com gente que vive transgredindo a palavra, porque, irmãos, essa palavra ainda não é um com você. Se alguém falar de alguém que você ama, te ofende. Mas se alguém falar de alguém que você não ama, mas você conhece, você fica neutro. Meio... Às vezes você nem participa. Você nem participa. Se alguém tá falando lá, ah, você viu o pastor fulano de tal, eu não vou falar nada não. Deixa para lá, nem... Por quê? Porque eu não sou um com essa pessoa. Porém, se alguém falar de alguém, vamos colocar aqui, se alguém chegar e falar assim, olha, o apóstolo José I, o apóstolo José I é isso e aquilo, eu falo, cara, não fala isso não, mano. você não conhece ele não, eu conheço ele, não fala isso não. Então, por quê? Porque, cara, eu sou um com ele, a gente vive uma unidade, né? Somos irmãos, somos pai e filho, somos, somos um. Então, o que eu quero que você entenda é, se as pessoas ferem a palavra de Deus e não te fere, se as pessoas estão ferindo e transgredindo e falando abobrinhas da palavra e isso não te fere, é porque você não é um com ele. Você não é um. Você não é um com a palavra. Então, o adorador, volto a dizer, ele não está buscando Deus. Ele já é um com Deus o adorador que não é um com Deus é um poeta o adorador que não é um com Cristo é um poeta o adorador que não é um com a palavra é um poeta é um músico por isso hoje, em nome de Jesus que você possa entrar nessa dimensão de uma forma tão profunda que você possa entrar nessa dimensão de uma forma tão forte, mas não é a dimensão da adoração, entra na dimensão da associação com a palavra, seja um com ela, a ponto de você não conseguir se desvencilhar dela, e aí querido, você já não procura mais Deus, Deus te procura, amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro que os teus filhos mergulharão na tua palavra e serão cheios da tua palavra. Levante-se, Senhor, essa geração profunda na tua palavra. Uma geração, meu Deus, que não busca canções, uma geração que não busca somente palavras, mas uma geração que é um como o Senhor. A tal forma, Senhor, que a palavra não consegue se desvencilhar dele. E esse, Senhor, não te buscarão porque já te encontraram a tal ponto de, se ter, de ter se tornado um contigo. Eu quero declarar que os teus filhos serão sedentos pela tua palavra e serão transformados a cada dia pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom dia. Deus abençoe vocês e que essa palavra produza frutos abundantes. E não essa palavra que eu ministrei, mas essa palavra do Senhor, que é a palavra do Eterno, ela possa transformar a tua vida de uma forma profunda. Amém? Até à noite. A nossa escola.